0: Sistemas críticos de Martha Wells Los diarios de Matabot 1 Traducción Carla Bataillé Struck Capítulo 1 Podría haberme puesto a matar gente después de hackear mi módulo de control, pero entonces me di cuenta de que tenía acceso a la red combinada de canales de entretenimiento que transportaban los satélites de la aseguradora. Habían transcurrido unas 35.000 horas desde entonces, sin demasiadas matanzas, pero seguramente habría pasado, no sé, poco menos de 35.000 horas consumiendo películas, telenovelas, libros, obras de teatro y música. Como máquina de matar, despiadada era un completo fracaso. Seguía trabajando con un nuevo contrato y tenía la esperanza de que el doctor Bolescu y la doctora Baratbach. terminaran pronto el reconocimiento, ya que así volveríamos al hábitat y yo podría ver el episodio 397 de Auge y Caída del Santuario de la Luna. Admito que no estaba prestando atención. Hasta entonces aquel había sido un contrato aburrido y me estaba planteando mantener en segundo plano el canal de alarma para intentar escuchar música sin que el sistema central registrara esa actividad inusual. Resultaba más peliagudo hacerlo sobre el terreno que en el hábitat. El área que estaba evaluando era un trecho yermo de la costa de una isla, con colinas bajas y planas que se elevaban y descendían y una hierba gruesa de un verde oscuro que me llegaba hasta los tobillos. Estaba bastante despejado de flora y fauna, excepto por un puñado de seres de distintos tamaños parecidos a los pájaros, y otros bichos abultados que flotaban y que, por lo que sabíamos, eran inofensivos. La costa estaba salpicada con enormes cráteres áridos. Baratwaj y Bolescu habían entrado en uno para tomar muestras. Desde nuestra posición, el anillo del planeta predominaba en el horizonte del mar. Yo me dedicaba a observar el cielo, mientras buscaba en la red con la mente, cuando el fondo del cráter explotó. No me molesté en hacer una llamada verbal de emergencia. Envié el vídeo de mi cámara a la doctora Mensa y salté dentro del cráter. Mientras descendía corriendo por la pendiente de arena, oía Mensa por el canal de comunicación de emergencia, gritando a alguien para que despegara la nave de vuelo corto enseguida. Estaban a unos 10 kilómetros, trabajando en otra parte de la isla. Así que era imposible que llegaran a tiempo para ayudar. Órdenes contradictorias acaparaban mi red, pero no les prestaba atención. Incluso si no hubiera hackeado mi propio módulo de control, el canal de emergencia tenía prioridad y allí también reinaba el caos. El sistema central automatizado me pedía información, intentaba enviarme datos que yo no necesitaba aún, y desde la nave inmensa me mandaba telemetría. Y tampoco es que la necesitase, pero resultaba más fácil ignorarla a ella que al sistema central, cuando éste pedía respuestas e intentaba ofrecerlas todo a la vez. En medio de aquel zafarrancho llegué al fondo del cráter. Aunque tenía pequeñas lanzadescargas acoplados a los dos brazos, me centré en agarrar el gran lanzaproyectiles que llevaba en la espalda. El hostil que acababa de hacer explotar el suelo tenía una boca inmensa, así que sentí que necesitaba un arma bien grande. Arrastré a Barat fuera de la boca del bicho y ocupé su lugar en la cavidad bucal para disparar primero en la garganta y luego hacia arriba, donde esperaba que estuviera el cerebro. No sé a ciencia cierta si ocurrió en ese orden. Tendría que reproducir de nuevo el vídeo de mi cámara. Lo único que sabía es que yo tenía a Barat y el bicho ese, que acababa de desaparecer por el túnel, no se la había llevado. La mujer estaba inconsciente. La sangre se derramaba por su traje desde unas heridas enormes en su pierna y costado derechos. Enganché el arma de nuevo en la correa para poder alzar a Baratpag con las dos manos. Había perdido la armadura de mi brazo izquierdo y mucha de la carne de debajo, pero mis partes inorgánicas seguían funcionando. Desde mi módulo de control... Llegó otra ráfaga de órdenes y la mantuve en segundo plano sin molestarme en descifrarlas. Como Bradbach no tenía elementos inorgánicos y no era tan fácil repararla como a mí, la prioridad era ella, así que me centré sobre todo en lo que el sistema médico intentaba decirme por el canal de emergencia. Pero antes tenía que sacarla del cráter. Durante todo ese rato Bolescu se había acurrucado sobre la roca revuelta y se le había ido la pinza. No había hecho gala de mi compasión porque, aunque era bastante menos vulnerable que él en esa situación, tampoco es que me lo estuviera pasando en grande. «Doctor Bolescu», dije, «tiene que venir conmigo ahora mismo». No respondió. El sistema médico me aconsejó que le inyectara un tranquilizante y bla, bla, bla. Pero con un brazo agarraba por el traje de la doctora Barapag para evitar que se desangrara. Y con el otro le sujetaba la cabeza. Por muy robot que fuera, solo tenía dos manos». Le ordené a mi casco que se retirara para que el hombre pudiera ver mi cara humana. Graso error si el hostil regresaba y me mordía otra vez, ya que las partes orgánicas de la cabeza eran esenciales. Hice que mi voz sonara firme, cálida y amable antes de hablar. Doctor Bolescu, todo irá bien, ¿de acuerdo? Pero necesito que suba y me ayude a sacarla de aquí. Funcionó. Se puso de pie y trastabilló hacia mí sin dejar de temblar. Le ofrecí el lado bueno de mi cuerpo. Agárrese a mi brazo, ¿vale? No se suelte. Se las arregló para pasar su brazo por el hueco de mi codo y empecé a subir el cráter remorcándolo a él y con barabdaj apoyada en mi pecho. Su respiración era irregular y desesperada. Su traje no me proporcionaba ninguna información. El mío estaba desgarrado por el torso, así que subí la temperatura de mi cuerpo por si servía de ayuda. La red permanecía en silencio. Mensa habría hecho uso de sus privilegios de líder para silenciarlo todo excepto el sistema médico y la nave. Y lo único que podía huir de esta última era los demás chistándose sin parar entre ellos. Costaba horrores subir por la pared del cráter, hecha de arena, suave y jarros sueltos. Pero mis piernas no habían sufrido daños y llegué a la cima con los dos humanos vivos. Polescu intentó desplomarse y lo alejé unos metros del borde por si la cosa que había allá abajo tenía mayor alcance de lo que aparentaba. No quería soltar a Barbag porque algo en mi abdomen estaba bastante dañado y no sabía si podría volver a alzarla. Rebobiné el vídeo de mi cámara un poco y vi que me habían apuñalado con un diente o quizá un cilio. Aquello se llamaba cilio o tenía otro nombre. A los matabots no nos dan módulos educativos decentes sobre nada que no sea matar y hasta eso son versiones baratas... Lo estaba buscando en el centro lingüístico del sistema central cuando la nave pequeña aterrizó cerca. Mientras se posaba sobre la arena, cerré el casco y lo volví opaco. Teníamos dos naves estándar, una grande para emergencias y la pequeña para llegar a las localizaciones que los humanos debían evaluar. Esta última contaba con tres compartimentos, uno espacioso en el medio para la tripulación y otros dos más reducidos en cada lado para el cargamento, los suministros y yo. Mensa estaba en los mandos. Eché a andar con más lentitud de la normal, porque no quería perder a Bolesco. Cuando la rampa empezó a descender, Pien y Arada bajaron de un salto. Entonces, encendí mi voz para comunicarme. «Doctora Mensa, no puede soltar su traje». Tardó un segundo en darse cuenta de lo que quería decir. «No pasa nada», dijo a toda prisa. «Tráele a la cabina de la tripulación». Los matavols no tienen permitido viajar con los humanos, así que debía concederme permiso en voz alta. Con el modo de control roto nada podía detenerme, pero era bastante importante no dejar que nadie, sobre todo la gente que me había contratado, supiera que iba por libre. Era casi igual de importante que evitar la destrucción de mis componentes orgánicos o impedir que me cortaran en pedazos para aprovechar las piezas. Subía para Pag por la rampa hasta la cabina donde Oversei y Ratti se afanaban en desenganchar unos asientos para hacer sitio. Se habían quitado los cascos y retirado las capuchas de sus trajes, así que pude percibir sus rostros horrorizados cuando vieron lo que quedaba de la parte superior de mi cuerpo a través del traje roto. Me alegré de haber sellado el casco. Por eso me gusta ir con el cargamento. Si juntas a humanos y humanos mejorados con Matabots, el resultado es una situación demasiado incómoda. O al menos resulta incómoda para mí. Me senté encubierta con Baratbag en mi regazo mientras Pin Lee y Arada arrastraban a Bolescu hacia adentro. Dejamos dos frazos de equipos de campaña y un par de instrumentos sobre la hierba en el mismo sitio en el que Baratbag y Bolescu habían estado trabajando antes de bajar al cráter por muestras. Lo normal es que les hubiese ayudado a cargarlos, pero el sistema médico que monitorizaba a a través de los restos de su traje era bastante claro al respecto. Soltarla sería una mala idea. Sin embargo, nadie mencionó el equipo. En una emergencia o abandonar objetos fácilmente reemplazables parecía lo más obvio. Pero yo había tenido contratos en los que los clientes me habrían dicho que dejase a la humana desangrase y bajara por las cosas. En el contrato que nos ocupa fue Rati el que saltó y dijo, voy a por las cajas. No, grité, aunque se supone que no debía hacerlo. En teoría tengo que hablar siempre con respeto a los clientes, incluso cuando están a punto de suicidarse por accidente. El sistema central podría registrarlo y ordenar un castigo a través del módulo de control. Eso si no estuviera hackeado. Por suerte, el resto de humanos también gritaron no al unísono. Joder, Rati añadió Pili. Ah, no hay tiempo, claro, dijo Rati lo siento. Y presionó el botón de cerrado rápido de la escotilla. Y gracias a eso no perdimos la rampa cuando el hostil llegó por abajo con la boca llena de dientes, o cilios, o lo que fuera que usara para masticar el suelo. Las cámaras de la nave captaron una bonita panorámica de este ser y el sistema muy amable él la envió directamente a las redes de todo el mundo. Los humanos gritaron. Mensa nos elevó con tanta rapidez y tanta fuerza que yo casi me incliné y todos los que no estaban en el suelo acabaron allí. En el silencio posterior al despegue, mientras todos jadeaban de alivio, Billy dijo: Rati, si haces que te maten, estarás muy enfadada conmigo, lo sé. Rati se deslizó un poco más por la pared y agitó sin fuerzas una mano hacia ella. Esto es una orden, Rati, no hagas que te maten. Intervino Mensa desde el asiento del piloto. Sonaba tranquila. Pero, como yo gozaba de privilegios de seguridad, vi a través del sistema médico que su pulso estaba acelerado. Arada sacó el botiquín de emergencia para detener la hemorragia intentar estabilizar a Baratwag. Procuré ser un aparato más, sujeté las heridas por donde me indicaban los humanos, usé mi temperatura corporal deficiente para mantenerla caliente y permanecí con la cabeza gacha para no ver cómo los demás me miraban. Fiabilidad de rendimiento al 60% y bajando. Nuestro hábitat es un modelo bastante estándar, con siete cúpulas interconectadas, instaladas en una especie de planicie sobre un estrecho valle fluvial y con el sistema de energía y reciclaje en un lateral. Teníamos un sistema ambiental, pero no exclusas de aire, ya que la atmósfera del planeta era respirable, aunque a largo plazo no resultaba demasiado buena para los humanos. No sé por qué. El contrato no me obliga a preocuparme por ese tipo de cosas. Elegimos esa localización porque está justo en medio de la zona que debían evaluar. Aunque hay árboles dispersos por la planicie, estos miden unos 15 metros de alto. Son bastante enjutos y solo tienen una copa amplia de hojas. Así que es complicado que cualquier cosa que se acerque los use como refugio. Pero claro, no tuvimos en cuenta que podrían acercarse por medio de túneles. El hábitat cuenta con puertas de seguridad, pero según el sistema central, la principal ya estaba abierta cuando la nave aterrizó. El doctor Guaratin tenía una camilla flotante preparada y la guió hacia nosotros. Arada habían conseguido estabilizar a Bartbach, así que pude acostarla y seguir a los demás al interior del hábitat. Los humanos se dirigieron hacia la sección médica y yo me detuve para ordenarle a la nave pequeña que se cerrara y sellara. Y a continuación cerré las puertas exteriores. A través de la red de seguridad les indiqué a los drones que ampliaran el perímetro para tener un mayor rango de aviso, en caso de que algo grande viniera por nosotros. También programé los sensores sísmicos para que me avisaran de las anomalías, por si el supuesto bicharraco decidía entrar por un túnel. Tras asegurar el hábitat, regresé a lo que llamábamos la sala de seguridad, donde se almacenaban las armas, la munición, las alarmas de perímetro, los drones... Y otros suministros relacionados con la seguridad, entre los que me incluía yo. Me deshice de lo que quedaba de armadura y siguiendo los consejos del sistema médico rocié un cicatrizante para las heridas por toda la parte perjudicada. No chorreaba sangre porque mis arterias y venas se cerraban de forma automática. Pero no era bonito de ver Y dolía. Aunque el cicatrizante lo había entumecido un poco. Ya había establecido una prohibición de ocho horas a través del sistema central para que nadie pudiera salir sin mí, y me puse fuera de servicio. Comprobé la red principal, pero nadie había presentado ninguna objeción. Me estaba congelando porque mis reguladores de temperatura habían fallado en algún momento de camino al hábitat, y la piel protectora bajo la armadura estaba hecha a pedazos. Tenía un par de recambios, pero ponerme una hora no sería práctico ni sencillo. La otra vestimenta que tenía era un uniforme que aún no había llevado, y ahora tampoco sería fácil ponérmelo. No había necesitado el uniforme porque no había patrullado por el interior del hábitat. Nadie me lo había pedido porque solo había ocho humanos y todos eran amigos. Así que supondría un derroche de recursos, véase yo. Con una mano hurgué la caja de almacenaje hasta que encontré un botiquín de sobra para humanos que me permitían tener en casa de emergencia. Lo abrí y saqué la manta isotérmica. Me volví con ella y me encaramé a la cama de plástico de mi cubículo. Dejé que la puerta se cerrara mientras la luz blanca parpadeaba. Allí dentro no hacía más calor, pero al menos estaba cómodo. Me conecté a los cables de reabastecimiento y reparación, me incliné contra la pared y tirité. El sistema médico me informó amablemente de que mi fiabilidad de rendimiento había descendido hasta el 58% y seguía bajando. Cero sorpresas. Podía repararme en ocho horas y lo más seguro es que regenerase la mayor parte de mis componentes orgánicos dañados, pero dudaba de que al 58% consiguiera terminar algún análisis entre tanto. Programé las redes de seguridad para que me avisaran si algo intentaba devorar el hábitat y empecé a acercarme a mi reserva mediática. Me dolía demasiado como para prestar atención a cualquier historia, pero ese sonido tan agradable me haría compañía. Y entonces alguien llamó a la puerta del cubículo. Me quedé mirándola fijamente y descuidé mis datos bien ordenaditos. «¿Esto, sí?», dije con voz de idiota. La doctora Mensa abrió la puerta y se asomó. No se me da bien adivinar la edad real de los humanos, incluso con todos los vídeos que veo. La gente de las series de ficción no se suele parecer demasiado a la gente de la vida real, al menos no en las series buenas. Mensa, tenía la piel marrón oscura y el pelo muy corto y de un marrón más claro. Supongo que no sería joven o no estaría al mando. ¿Estás bien? Preguntó. He visto el informe de tu estado. Ah, en ese momento me di cuenta de que lo mejor habría sido no responder y fingir que estaba en éxtasis. Me volví el pecho con la manta con la esperanza de que no hubiera visto los trozos que me faltaban. El panorama era mucho peor sin una armadura que mantuviera todas las partes unidas. Bien. Bueno, pues soy torpe con humanos auténticos. No es por la paranoia de mi módulo de control hackeado. Y no son ellos, soy yo. Sé que soy un matabota aterrador y ellos lo saben. Y eso nos pone de los nervios y yo acabo con la tensión por las nubes. Además, si no llevo la armadura es debido a las heridas. Alguna de mis piezas orgánicas puede caerse y aterrizar con un plop en el suelo en cualquier momento y nadie quiere ver eso. Bien, dijo confusa. El informe decía que habías perdido un 20% de tu masa corporal. Volverá a crecer, expliqué. Sabía que para un humano auténtico tenía toda la pinta de estar muriéndome. Mis heridas equivalían a que un humano perdiera una extremidad o dos, más casi toda su sangre. Lo sé, pero aún así... Me estuvo observando durante un rato largo. Tan largo que pinché la red de seguridad del comedor, donde los miembros ilesos de la expedición estaban sentados alrededor de una mesa hablando. Debatían sobre la posibilidad de que hubiera más fauna subterránea y lamentaban no tener bebidas alcohólicas. Eso parecía bastante normal. Mensa siguió hablando. Manejaste al doctor Olescu muy bien. Creo que las demás no se han dado cuenta de que están muy impresionados. Calmar a las víctimas forma parte de las instrucciones médicas en casos de emergencia. Me rebujé más en la manta para que no hubiera nada feo. Notaba que por abajo había algo goteando. Sí, pero el sistema médico daba prioridad a Baratbach y no comprobó las constantes vitales de Abolescu. No tuvo en cuenta la conmoción del momento y esperaba que fuera capaz de salir de aquel sitio por su propio pie. Supe por la red que los demás habían visto el vídeo de la cámara de Bolescu. Estaban diciendo cosas como no sabía que tuviera cara. Había llevado la armadura puesta desde que llegamos y no había abierto el casco cerca de los humanos. Lo hice sin ningún motivo concreto. Lo único que habían visto de mí era mi cabeza y es la de un humano genérico y estándar. Pero ellos no querían hablar conmigo y yo tampoco con ellos. Trabajando me distraería y fuera de servicio no quería hablar con ellos. Mensa me había visto cuando fue a firmar el contrato de alquiler. Pero apenas me había mirado y yo apenas la había mirado porque... Otra vez lo mismo, matavoz, más humano, auténtico, situación incómoda. Llevar la armadura todo el tiempo reducía las interacciones innecesarias. Mi trabajo consiste en no escuchar las redes del sistema cuando cometen errores. Dije, por esa razón necesitáis híbridos, unidades con componentes orgánicos. Pero ella ya lo sabía. Antes de aceptarme había presentado unas diez quejas por intentar librarse de mí. No se lo tenía en cuenta. Yo tampoco me habría querido. En serio, no sé por qué no me limité a decir. De nada, por favor, sale de mi cubículo para que pueda chorrear en paz. Muy bien, dijo Mensa. Y me estuvo observando durante lo que objetivamente fueron 2,4 segundos, pero subjetivamente resultaron ser 20 minutos de escrutinio. Te veo dentro de ocho horas. Si necesitas algo, mientras tanto, envíame una alerta por la red. Dio un paso atrás y dejó que la puerta se deslizara hasta cerrarse. Me dejó preguntándome por qué estarían todos tan asombrados, así que me puse a la grabación del incidente. Vale. Había estado hablándole a Bolescu durante todo el camino por el cráter. Mis principales preocupaciones en aquel momento habían sido la trayectoria de la nave, que para Bach no se desangrara, y que el Big Choagal no saliera por un segundo intento. Vamos, que no me había estado escuchando. Le había preguntado si tenía hijos. qué alucine. Quizás había visto demasiadas series. Bolescu sí que tenía niños. Estaba casado con otras tres personas y tenían siete hijos que estaban en casa con sus cónyuges. Todos mis niveles estaban demasiado altos para ponerme en periodo de descanso, así que decidí sacarle provecho y ver las otras grabaciones, y entonces encontré algo raro. Había una orden de abortar en la red de mando del sistema central, el que dirigía o creía dirigir mi módulo de control. Debía de ser un fallo, pero daba igual, porque cuando el sistema médico tenía prioridad... Fiabilidad de rendimiento al 39%. Estasis iniciada para reparaciones de emergencia. Y aquí termina el primer capítulo de sistemas críticos de Martha Wells. Si queréis que lea el segundo capítulo podéis dejarme un mensaje aquí abajo en los comentarios de iVoox. ¿Vale? Y en cuanto pueda grabaré el segundo capítulo incluso el tercero si os apetece. Nos vemos en unos días.